0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Eine Live-Übertragung äh, und gleichzeitig den Abend als Präsenzveranstaltung mit Ihnen äh, hier im Bruno Kreisky Forum, zu der, zu, zu, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße, Sie, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums hier im Saal und Sie, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, äh, an den digitalen Endgeräten, die uns da hoffentlich sehen, durch diese kleine Wunder-Gopro, die da vor uns steht. Ähm, ja, wir müssen uns alle an diese Dinge gewöhnen. Wir haben uns jetzt eineinhalb Jahre daran gewöhnt, dass alles über Zoom nur digital läuft. Jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, dass es einerseits wieder Präsenz funktioniert und andererseits gleichzeitig digital. Ich darf Sie also alle, die uns zuhören, jetzt und auch später herzlich begrüßen zu unserem Abend über Konflikte zur Nachhaltigkeit. Es ist, glaube ich, der beste Augenblick, an dem man über dieses Thema sprechen kann. Es ist wahnsinnig heiß. Es hat 37 Grad draußen. Wir haben einen Vorgeschmack oder nicht einen Vorgeschmack, sondern mittendrin in das, was man Klimakatastrophe nennen kann. Mein Gast, hat Neckel, ist mit dem Zug aus Frankfurt gekommen, irgendwie nicht durch Baden-Württemberg durchgefahren wahrscheinlich. Ich kenne die Zugstraßen nicht, aber schon. Stuttgart stand heute Nacht unter Wasser. Das ist wiederum die andere Seite der Klimakatastrophe. Also manche sagen ja manchmal, das ist ein. Klima, Bio, Öko, das ist so ein bisschen das, das Wohlfühlthema für Pseudolinke. Äh, hört man ja manchmal, naja, wenn man hier quasi stirbt, wenn man in den Gemeindebauten, in den innerstädtischen Bezirken wohnt, wo sich die Plätze auf, aufheizen auf 45 Grad, oder wenn man in Stuttgart lebt, wo jetzt das, äh, Teile der Innenstadt unter Wasser stehen, da wird man das wahrscheinlich anders sehen. Äh, aber über all diese Fragen wollen wir heute reden, mit Sigurd Neckel, einem Freund des Hauses, und ich freue mich, dass du da bist, Sigurd. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Sigurd Neckel ist Soziologe, hatte Stationen in Siegen, in Gießen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bevor er nach Wien kam. Uh, hier war er Institutsvorstand des Instituts für Soziologie, uh, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, uh, dann eine Professur in Frankfurt und uh, von dort uh, Richtung Hamburg, uh, Universität Hamburg, wo uh, Sieghardt jetzt uh, beruflich tätig ist. Aber aufgrund seiner uh, nicht lange, aber es waren doch einige Jahre, wo du in Wien warst, hat eine starke Bindung auch nach Wien und die Kontakte und Netzwerke nach Wien sind Gott sei Dank nicht äh, abgerissen. Dazu gehören auch die Kontakte und Netzwerke ins Bruno Kreisky Forum. Also alle zwei Jahre mindestens können wir dich hier begrüßen äh, äh, zu einem Thema an dem du gerade arbeitest. Also äh, jüngste Bü Bücher von Sigurd Neckl sind Gesellschaftstheorien im Anthropozän, also von ihm mit anderen herausgegeben oder Imaginationen äh, von Nachhaltigkeit. Ich erinnere mich auch noch an Bücher in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten, klingt schon so schrecklich, gell? Äh, äh, aber zum Beispiel über, in der Finanzkrise äh, eine große Studie über über Menschen in den Finanzinstitutionen, in Banken und ähnlichen Institutionen oder eine große Studie zum Thema... Wie hieß das Buch über Erschöpfung? Er Erschöpft Bernhard in der Leistungsgesellschaft. Genau. Also ich könnte hier jetzt stundenlang fast aus dem Gedächtnis äh, zitieren, da brauche ich gar nicht nachschauen, was ich, äh, was ich sonst noch alles gelesen habe. Äh, das sind alles ganz wesentliche zeitdiagnostische und gesellschaftsdiagnostische Texte von Sieghardt und seinen äh, Teams, mit denen er da immer zeitweise zusammengearbeitet hat, äh, die uns immer sehr bereichert haben, auch hier präsentiert zu bekommen und jetzt sind wir beim nächsten Thema nämlich beim Thema der Auseinandersetzung um die ökologische Krise, um die ökologische Wende und ich greife jetzt gar nicht weiter vor. Sickert, du hast das Wort für einen Input. Dann werden wir hier am Podium sprechen und dann werden wir den Livestream abbrechen, um dann auch eine, eine Publikumsdiskussion vernünftig zustande zu bringen, weil das kriegen wir mit der GoPro nicht wirklich drauf, dass wir diese so
2: quasi dann umdrehen. Da werden wir die Übertragung dann abbrechen. Sickert Okay. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Robert, für die, für die Einladung hier ins Bruno-Kreisky-Forum, wo ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne gewesen bin und das sehr gerne geschätzt habe, die Diskussion, die wir hier haben, führen können. Und ich freue mich besonders, dass jetzt nach dieser schier endlosen Zeit, also der Pandemie, möglicherweise doch solche Veranstaltungen, wie wir sie auch jetzt machen, ein erster Hoffnungsschimmer sind, äh, ja, dass wir uns eben auch als Personen wieder begegnen können ja, und äh, auch die politischen Auseinandersetzungen, äh, die notwendig sind, äh, gewissermaßen in einer direkteren Weise auch wieder geführt werden können. Das ist sicherlich auch notwendig bei dem Thema, über das ich heute ähm, eben sprechen möchte, Konflikte um Nachhaltigkeit. Äh, lautet ja das Thema des heutigen Abends und da will ich einen kurzen Input geben. Und äh, worum es mir darum geht, äh, kurz gefasst schon, wird sein, äh, dass diese Konflikte um Nachhaltigkeit, um einen ökologischen Umbau der Gesellschaft äh, vor dem Hintergrund der Klimakrise insbesondere, ja nicht nur ein Konflikt ist, der von gegensätzlichen Interessen bestimmt sind, sondern wenn man sich anschaut, wie über die Klimakrise und deren Bewältigung gesprochen wird, dann hat es manchmal den Anschein, als ob das eigentlich eine Art von Kulturkampf ist, ein Kulturkampf um die ökologisch richtige Lebensführung und dabei ist es häufig so, dass die unteren Bevölkerungsschichten und die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnenhaushalte äh, gewissermaßen als Umweltsünder diskreditiert werden beziehungsweise das Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz als die individuelle Aufgabe eines jeden äh, betrachtet und propagiert wird. Ähm, und äh, dagegen möchte ich mich aussprechen, auch in dem, was ich jetzt sagen möchte. Ich glaube, dass das eine Entpolitisierung äh, tatsächlich der Klimakrise ist, ausgerechnet in einem Moment, in dem wir ein entschlossenes politisches Handeln benötigen würden. Und mit einer solchen Aufforderung zu einem entschlossenen politischen Handeln jetzt wirklich etwas zu ändern, mit einer solchen Aufforderung äh, möchte ich beginnen, nämlich äh, mit dem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes, äh, was ein bemerkenswertes Urteil zum Klimaschutz gefällt hat im März 2021 und in dem die deutsche Regierung verpflichtet wurde, die eigenen Klimaziele deutlich zu erhöhen. Bis 2030 nämlich sollen jetzt die Emissionen gegenüber 1990 um 65 sinken statt, wie die Bundesregierung in Deutschland vorgehabt hat, erst um, nur um 55 damit gemäß des Pariser Klimaabkommens die Erderwärmung unter einem Wert von 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit noch gehalten werden kann. Der Ausstieg, so das Bundesverfassungsgericht, aus der Kohleverstromung soll jetzt schon oder nicht soll, sondern sei bis 2030 zu vollziehen und nicht erst bis 2038, wie die Bundesregierung das bisher vorgesehen hat. Spätestens 2045 soll Deutschland, wie es heißt, klimaneutral sein, das heißt nur so viel Treibhausgase freisetzen, wie aus der Atmosphäre auch wieder entnommen werden können. Grundlage aller politischen Entscheidungen, so das Bundesverfassungsgericht, müsse künftig das maximale Treibhausgasbudget sein, das Deutschland gemäß der Pariser Verträge noch zur Verfügung steht. Da ist das geregelt. Dieses maximale Emissionsbudget, was Deutschland also noch abgeben darf, umfasst gegenwärtig 6,7 Gigatonnen sogenannte CO2-Äquivalente. Würde Deutschland weiterhin, wie etwa im letzten Vor-Corona-Jahr 2019, jährlich 0,71 Gigatonnen CO2 ausstoßen, dann wäre das verfügbare Budget bereits 2029 verbraucht. Deutschland befände sich dann auf einem Pfad, der am Ende des 21. Jahrhunderts zu einer Temperaturzunahme von drei bis 4,5 Grad äh führen könnte. Die insgesamt eher zurückhaltenden Prognosen des Weltklimarates gehen davon aus, dass ein solches Ausmaß der Erwärmung des Erdsystems die Erde in einen höchst instabilen Zustand versetzen würde, der die ökologischen Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens existenziell bedroht. Der Planet geriete in eine erdgeschichtlich einmalige Heißzeit, begleitet von dem Abschmelzen der Polkappen, versauerten Ozeanen und weiträumigen Vegetationsverlusten. Einige dieser Notstände, wären auch bei einer globalen Erwärmung von nur 2 Grad kaum mehr noch zu vermeiden. In Deutschland ist die mittlere Jahrestemperatur seit 1881, da wird es, seit dem Zeitpunkt wird es gemessen, bereits heute um 1,6 Grad gestiegen. Infolgedessen gehörte Deutschland im Jahr 2018 zu den drei am stärksten von Extremwettern betroffenen Ländern der Welt. Hitzewellen, Grundwasserknappheit, die Austrocknung von Böden, das Absterben des Baumbestandes und zunehmende Überschwemmungen sind die schon jetzt sichtbaren Folgen. Völlig unberechenbar sind auch die gesellschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung und der weltweiten Zerstörung von Ökosystemen. Sie würden aller Voraussicht nach Migrationsbewegungen, massive Migrationsbewegungen aus den Hitzezonen des globalen Südens in die noch erträglichen Gebiete der Nordhalbkugel auslösen, da die Lebensgrundlagen um den Äquator herum für größere Bevölkerungsgruppen weitgehend ruiniert werden. Ressourcenkämpfe um Wasser, Boden, Nahrungsmittel und die Bewahrung von Lebenschancen könnten endlose Ketten kriegerischer Auseinandersetzungen fesseln und auch demokratische Staaten in ökologische Notstandsregime mit diktatorischen Zügen verwandeln. Die Welt wäre, die Welt wäre geteilt in ausgreifende Ra Räume von Armut und existenzieller Bedrohung, denen die geschützten Enklaven der Wohlhabenden und der leidlich Gesicherten konträr gegenüberständen. Vor diesem Hintergrund nun hat in Deutschland das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Klimaschutz das Vorsorgeprinzip des Staates im Artikel 20a des Grundgesetzes aufgerufen, um die Regierung verpflichtend an die Einhaltung der Pariser Klimaziele zu binden. Auch, so sagt das äh, Verfassungsgericht, dürften künftige Generationen nicht die Hauptlast des Klimaschutzes tragen, weshalb schnelles und durchgreifendes Handeln noch in diesem Jahrzehnt erforderlich sei. Demgemäß ist die Bundesregierung gehalten, durch Gesetzgebung und Rechtsverordnungen insbesondere auf die Energieerzeugung, den Betrieb von Produktionsanlagen und Verkehrsnetzen sowie auf den Gebäudesektor, die Abfallwirtschaft und die industrielle Landwirtschaft einen nachhaltigen klimapolitischen Einfluss zu nehmen. Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude setzten im Jahr 2020 fast 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland frei. Zusammengenommen sind dadurch ca. 83 Prozent an sogenannten CO2-Äquivalenten gehen auf energiebedingte Emissionen zurück, das heißt insbesondere auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Gas. Wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nunmehr das Tor zu einer halbwegs glaubwürdigen gesamtstaatlichen Verantwortung für den Klimaschutz aufgestoßen hat, so trifft dieser höchstrichterliche Auftrag für einen staatlich gerahmten Umbau von Produktion und Infrastruktur aber auf eine öffentliche Diskussion, in der die Begrenzung des Klimawandels vor allem als individuelle Aufgabe eines jeden Einzelnen begriffen wird. Unzählig die Aufrufe zu Einschränkung und Verzicht oder dazu, ein verantwortlicher Konsument zu sein, der die Rettung der Erde zu seinem persönlichen Anliegen macht. Nun ist unbestreitbar, dass individuelles Verhalten mit gesellschaftlichen Strukturen in einem engen Zusammenhang steht. Und sicher müssen sich viele alltägliche Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Routinen ändern, die heute noch auf einem schonungslosen Umgang mit der Umwelt beruhen. Die Frage ist nur, wie das möglichst nachhaltig und möglichst schnell erreicht werden kann, bleibt uns doch nur ein knappes Jahrzehnt, um die dringlichsten Schritte bei der Eindämmung der Klimakrise zu vollziehen. Bei den Appellen an die Bürgerinnen und Bürger zugunsten der Umwelt und für das Klima auf Fernreisen, Fleischverzehr, All-Inclusive-Tourismus und Konsum zu verzichten, wird in öffentlichen Debatten, aber auch in privaten Kreisen häufig moralischer Druck ausgeübt, etwa beim sogenannten meat shaming oder der öffentlichen Missbilligung von Flugreisen. Dieses Vorgehen läuft aber Gefahr, mit der sozialen Verachtung von jenen verbunden zu sein, die sich dem grünen Lebensstil nicht anschließen können oder das nicht wollen, weil sie sich etwa den Symbolen der moralischen Überlegenheit nicht unterwerfen möchten, die eine ökologische Lebensführung nicht selten für sich reklamiert. Ökologische Umsicht im Alltagsverhalten und Präferenzen für einen grünen Konsum erscheinen dann als Signum besserer Kreise, die andere Lebensformen diskreditieren. Aber maßgeblich für, Alltrag, für All, aber maßgeblich für alltägliche Praktiken auch des Konsums sind jedoch vor allem Routinen und Gewohnheiten auf der Seite der Menschen, die sich mit bestimmten Standards, bestimmten Konventionen, bestimmten Möglichkeiten und Infrastrukturen auf der Seite von Märkten, von Institutionen und von Funktionssystemen verschränken. Ändern sich die materiellen und konventionellen Rahmenbedingungen des alltäglichen Handelns, wird dieses alltägliche Handeln selbst in Bewegung gesetzt, das Individuum muss nicht erst zu einem besseren Menschen erzogen werden, bevor es das ökologisch Richtige tut, es tut es, indem es neue Möglichkeiten nutzt und sich dadurch auch selber verändert. Obwohl sich gesellschaftliche Infrastrukturen damit auch für das individuelle Verhalten als überaus relevant erweisen, fixieren sich öffentliche Meinung und Politik vielfach auf die Umweltsünden des Individuums. Erkennbar wird dies etwa in der Maßeinheit des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, nachdem laut deutschem Umweltministerium jede in Deutschland lebende Person 2019 einen ökologischen Fußabdruck von 11,61 Tonnen CO2-Äquivalenten erzeugte. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen in Deutschland von 11,6 auf 2,5 Tonnen pro Kopf bis 2030 sinken. Allein in den nächsten zehn Jahren ergäbe sich daraus äh, in der Treibhausgas, äh, Treibhausgasbilanz jedes Einzelnen eine notwendige Reduktion um 80 Fasst man das Erreichen dieser Ziele jedoch als individuelle Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger auf, gerät Klimaschutz sofort an seine gesellschaftlichen und auch an seine stofflichen Grenzen. Weder Verzicht noch Askese, noch die Umstellung auf nachhaltigen Konsum können realistischerweise solche Minderungen in der persönlichen Ökobilanz erbringen. Ein Beispiel, bereits ein Student, der über ein geringes Einkommen verfügt und ähm, äh, wenig konsumiert, der mit mehreren Mitbewohnern äh, in einer kleineren Wohnung lebt, kein Auto besitzt, das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt und keine Flugreisen unternimmt. Bereits dieser Student kommt heute auf etwa 5,4 Tonnen CO2 im Jahr und liegt damit um mehr als das Doppelte über dem Wert der für 2030 angestrebten Ökobilanz. Durch persönlichen Verzicht oder verantwortungsbewusste Konsumentscheidungen klimagerecht zu leben, stellt ein aussichtsloses Unterfangen dar. Selbst ein asketischer Lebensstil, möglichst ortsgebunden und autark, unter weitgehendem Konsumverzicht, vermag persönliche Klimaneutralität nicht zu erreichen. Noch ein Beispiel. Wenn Sie sich vegan ernähren, ja, haben Sie trotzdem einen CO2-Ausstoß ähm, von 1,2 Tonnen äh, pro Jahr äh, und sind damit allein schon mit der veganen Ernährung fast an der Hälfte der zulässigen sozusagen Ökobilanz für 2030. Wenn 83 aller Treibhausgase letztlich energiebedingt sind, stellt sich jedes individuelle Bemühen um ökologische Nachhaltigkeit als vergebliche Anstrengung heraus, weil es von den existierenden Infrastrukturen schlichtweg zunichte gemacht wird. Der Unwirksamkeit des privaten Bemühens um einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck steht jedoch eine sittenstrenge Thematisierung von persönlichen Umweltsünden und subjektiver Klimaschuld in der Öffentlichkeit entgegen. Dies trägt weniger zur Bewältigung der Klimakrise als vielmehr zu moralischen Kreuzzügen bei, in denen Verfehlungen wechselseitig aufgerechnet werden, bis sich schließlich der gesellschaftliche Diskurs in einen Gerichtssaal verwandelt, in dem harte Urteile zu erwarten sind. Das bringt soziale Milieus gegeneinander auf, die zur Lösung der dringendsten Umweltprobleme aber eigentlich gesellschaftlicher Bündnisse bedürften. Weiteren Konfliktstoff enthält dass die individuellen Durchschnittswerte des ökologischen Fußabdrucks darüber hinwegtäuschen, dass die Emissionen tatsächlich sozial höchst ungleich verteilt sind. Für die Länder der Europäischen Union Österreich inbegriffen, hat die Entwicklungsorganisation Oxfam kürzlich die Emissionen verschiedener Einkommensgruppen berechnet. Mit Blick auf Deutschland stellte sich dabei heraus, dass zwischen 1990 und 2015 die einkommensstärksten 10% aller Haushalte für mehr als ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich waren und damit für fast genauso viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Ganz ähnlich verhält es sich bei den Einsparungen von Emissionen. Zwischen 1990 und 2015 konnten diese CO2-Emissionen EU-weit um ca. 25% reduziert werden, was sich vor allem einer erhöhten Energieeffizienz verdankt. Die, ärmeren, die, ärmste, die ärmste Hälfte der Haushalte reduzierte ihren CO2-Ausstoß dabei um fast ein Viertel. Diejenigen mit mittlerem Einkommen reduzierten ihren Ausstoß um 13 Im Gegensatz dazu legten die reichsten zehn der Haushalte in der EU beim CO2-Ausstoß um drei Prozent zu. Das reichste Prozent sogar um fünf die Einsparung konsumbedingter CO2-Emissionen verdankt sich mit anderen Worten somit hauptsächlich den Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die wohlhabendsten Einkommensgruppen haben hingegen ihren Ausstoß sogar noch gesteigert. Ohne eine soziale Differenzierung werden bei den ökologischen Verzichtsforderungen, also gerade jene breiten Bevölkerungsgruppen in Haft genommen, die deutlich weniger zu den Treibhausgasen beitragen und in den letzten Jahrzehnten wesentlich mehr an CO2 eingespart haben. Damit wird auch in Ländern wie Deutschland und Österreich der Klimawandel zu einem Gerechtigkeitsproblem, an dem sich soziale Konflikte um die faire Verteilung von Lasten entzünden. Weltweit ist das ohnehin der Fall, verursacht das reichste 1% der Weltbevölkerung doch mehr als doppelt so viele klimaschädliche Emissionen wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Doch selbst bei den Superreichen dieser Welt führt eine Fixierung auf den individuellen CO2-Ausstoß nicht wirklich weiter. Der Ressourcenverbrauch ihrer Traumwillen, ihrer Privatjets und Luxusjachten, so exorbitant er auch sein mag, ist klimapolitisch viel weniger von Belang als die gewaltigen Emissionen, welche die Unternehmen ausstoßen, die den Superreichen gehören. Mehr als die Hälfte der industriellen Treibhausgasemissionen gehen auf gerade einmal 25 weltweit agierende Unternehmen zurück. Die Individuen und ihre Lebensstile zum Dreh- und Angelpunkt eines ökologischen Wandels zu machen, greift daher entschieden zu kurz. Die Individualisierung der Klimakrise ist eine reine Symbolpolitik. Die Schwerindustrie, die Automobilbranche, die Kohleförderung oder die industrielle Landwirtschaft haben eine ganz andere Lobbymacht als die Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten. Doch die Bürger sind es, die sich von den Grillfesten in den Reihenhaussiedlungen bis zu den Küchentischen an großstädtischen WGs untereinander zerstreiten, wer von ihnen die größte Klimaschuld auf sich lädt. Verwandelt sich Klimaschutz in eine eigenverantwortliche Aufgabe der Person, wird er von der öffentlichen in die private Sphäre verschoben. Hier aber im privaten Bereich unterliegen alle Bemühungen um eine ökologische Lebensführung einem selbstinduzierten Scheitern. All dies lenkt nur davon ab, dass in kurzer Zeit die großen Systeme von Energie, Produktion und Verkehr klimagerecht umgebaut werden müssen, wovon dann auch die CO2-Bilanz aller Bürgerinnen und Bürger profitiert. Wirksamer und überdies sozial gerechter ist es, Nachhaltigkeit als ein Gemeingut nachhaltiger Infrastrukturen zu organisieren, deren Funktionen ökologisch verträglich gestaltet werden und deren Nutzung prinzipiell allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht. Dann bedürfte es keines grünen Konsums als einer marktgetriebenen Distinktionsstrategie und dann bedürfte es auch keiner öffentlichen Erziehungsprogramme zwecks Verinnerlichung von Verzicht. In seinem Urteil zum Klimaschutz hat das deutsche Bundesverfassungsgericht solche Strukturveränderungen angemahnt. Sie können nur durch eine staatliche Ordnungspolitik durchgesetzt werden, die materielle Infrastrukturen als öffentliche Güter zur Verfügung stellt, wo privatwirtschaftliche Interessen der Sache des Klimaschutzes entgegenstehen. Die Dekarbonisierung der Industrie, verlangt zudem eine politische Mengensteuerung der Treibhausgasemissionen, damit die globale Erwärmung zumindest bei zwei Grad noch aufgehalten werden kann. Energieerzeugung, Produktion und Verkehr bedürfen daher klarer klimapolitischer Leitlinien, die schon kurzfristig obligatorisch werden sollten. Soll Nachhaltigkeit in diesem Jahrzehnt nicht zum sozialen Sprengsatz werden, braucht es schließlich eine sozialökologische Gesellschaftsreform, die lastengerecht verteilt, Lebenschancen für die Verlierer am Ende des fossilen Zeitalters eröffnet und Obergrenzen bei besonders klimaschädlichen Gütern des gehobenen Wohlstandskonsums und bei der Herstellung von Wegwerfprodukten durchsetzt. Wenn dies alles auf den Weg gebracht ist, kann gerne weiter darüber gestritten werden, wie wir als Individuen die Welt retten können. Vielen Dank.
1: Danke, Siegert, für diesen. Ich weiß nicht, kann man einen optimistischen Ausblick sagen? Eher nicht. eher ist es ein deprimierender Ausblick, wenn man sich denkt, das kann, kriegt man eh, das ist eh alles nicht zu schaffen, äh, was dann meistens eben auch dazu führt, dass die Leute sich sagen, da brauchen wir es gar nicht anfangen, äh, wenn man es eh nicht schafft, äh, wenn man eh nicht wirklich ein großes Vertrauen hat, dass man es schaffen kann. Und damit bin ich eigentlich schon bei meiner ersten Frage, äh, nämlich auch in Hinblick auf das, was du eben auch so konstatiert hast, das Moralisierung von Diskursen, äh, nämlich ob der eigentliche Hintergrund der Moralisierung nicht eigentlich der ist, dass wir eigentlich alle genau wissen, dass bei all jeder Umsteuerung und infrastruktureller Veränderung, Erfindungen und damit Veränderungen von Routinen es eigentlich nicht anders geht als durch massiven Verzicht. Und das ist ja kein großes Versprechen. Also Gesellschaftsverbesserung. Durch Verzicht ist nicht wahnsinnig gut verkaufbar. Also ich würde mal sagen, vor 150 Jahren oder vor 120 Jahren hätte man äh, natürlich gesagt, ja... Wir können den Acht-Stunden-Tag einführen, wir können Arbeitsschutzgesetze, Kinderarbeitsverbieten und so weiter und so fort. Aufgrund der Produktivitätssteigerungen wird der Wohlstand trotzdem für alle steigern und deswegen ist es ein wunderbares Versprechen, dem wir uns ja gerne folgen wollen. In dem Moment, so wie wir jetzt dastehen, diese Ziele, die ökologischen Ziele zu erreichen, wird nur unter Einschränkung von Wohlfahrts oder Wohlstandsniveaus
2: gelingen und das
1: ist natürlich das, was dann so zu diesen moralisierenden Diskursen
2: führt, oder? Na, da bin ich nicht ganz davon überzeugt, muss ich sagen. ja Also ich würde diese generelle Verzichtsforderung so nicht aufrechterhalten wollen. ja Was unstrittig ist, ist, dass wir nicht umhin umhinkommen, dass man die Steigerung von Einkommen, die Steigerung sozusagen insbesondere des Wohlstandskonsums nach oben, dass man dort Grenzen setzen muss. Ja, das können auch sehr praktische Grenzen sein. Ja, zum Beispiel Grenzen nehmen wir den Automobilverkehr, dass man sich überlegt, dass für die Beförderung von Einzelpersonen ja, nur ein bestimmter Hubraum ja, noch überhaupt zulässig sein muss darf. Äh, wodurch bestimmte äh, Panzer, die hier als Pkw herumfahren, ja, äh, dann äh, einfach auch keine Zulassung mehr erhielten. Ja? Panzer erhalten ja, ja auch keine Zulassung äh, für den Personenkraftverkehr. Ja? Ähm, auf der anderen Seite erschließen aber ähm, die Möglichkeiten einer ökologischen Transformation in dem Sinne äh, der Schaffung von Gemeingütern sozusagen auch neue, Lebensmöglichkeiten und Lebensverbesserungen. Bisher ist es so, dass diejenigen am meisten sozusagen für die Energiekosten zahlen, ja, die unter den schlechtesten Umweltbedingungen leben. Ja, diese schlechten Umweltbedingungen, die, für, also die fangen an äh, von dem fehlenden Grün- äh, und den Naherholungsgebieten äh, in den entsprechenden Wohngebieten. Äh, die fangen damit an, dass die Verkehrsverbindungen äh, laut, schmutzig und schlecht sind. Ja, äh, die fangen damit an, dass es keine richtigen Recyclingstationen gibt, äh, häufig sozusagen die Abfallwirtschaft dort nicht funktioniert. Ja, dass in den Kindergärten nicht darauf geachtet wird, wird die Kinder gesund zu ernähren und so weiter. Das umschließt das hier alles. ja alles. Wenn wir sagen, und das ist keine utopische Forderung, sondern das vollzieht sich teilweise, wir wollen einen Teil unseres gesellschaftlichen Reichtums ja, dafür verwenden, die genau diese Infrastrukturen umzubauen, ja, dann profitieren davon, ja, viele Bevölkerungsgruppen, die jetzt eigentlich hinsichtlich etwa der Umweltqualität ihres Lebens definitiv benachteiligt sind. Sie würden davon profitieren, wenn wir eine Verkehrsinfrastruktur, eine Infrastruktur an Naturgütern schaffen würden, ja, die für jeden zugänglich ist. Also insofern, ähm, äh, glaube ich nicht, halte ich das tatsächlich äh, ähm, für für einen Fehlschluss, ähm, äh, dass es nur um so etwas wie Verzicht gehen kann. Das erschließt auch neue Möglichkeiten ähm, äh, und die sollte man auch mehr in den Vordergrund stellen, denn in der Tat ja äh, eine reine Verzichtspolitik, ja, die man jetzt meint, aus moralischen, moralisch-ökologischen Gründen propagieren zu müssen, die kann keine Zustimmung finden, aber es ist auch richtig, dass es so keine Zustimmung findet, weil bestimmte Milieus sozusagen nicht ohne Grund irgendwie schon fühlen, dass sie bereits jetzt ja schon zu denjenigen gehören, die auf vieles verzichten müssen. Also wenn ich das jetzt
1: ein bisschen runterbricht, dann kann ich jetzt natürlich sagen, man kann viele Verbote auch verhängen. Also man kann Das erste Verbot würde damit beginnen, dass keine Verbrennungsmotoren überhaupt mehr gebaut werden dürfen. Warum nicht 2028? Ich meine, wir haben jetzt auch nicht, wie wir beschlossen haben, dass wir kein Gift mehr in unsere... Flüsse leiten, beschlossen, dass es eine Giftluft- oder Giftleitsteuer für die Flüsse gibt und man nur mehr äh, weniger Gift in die Flüsse leiten darf und wenn man, dann muss man Steuer dafür zahlen, ja, man hat es einfach verboten. Ja? Man, genau. hat's einfach verboten ja? man hat vielleicht eine Zeitfrist gemacht und jetzt können wir wieder schwimmen in der Donau. Ja? Ähm, das könnte man ja genauso machen. Ja? Das wäre wär der eine Punkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine Situation, dass ähm, viele Leute an ihr, auf ihr Auto angewiesen sind und gleichzeitig, das ist vielleicht auch Teil dieser moralisierenden Geschichte, bestimmte Bevölkerungsgruppen, das Auto und der Schnitzel, so als Chiffre für den Wohlstandszuwachs, den sie sich erkämpft haben im Laufe der Jahrzehnte. Also insofern kann vielleicht das Prestigegründen des Proletariats wirklich weniger aufs Auto verzichten als sozusagen äh, die, die, die Bobos. Ja? Äh, abgesehen ist von der Frage, dass der für das Proletariat meistens ein längerer ist. Auf der anderen Seite wohnt aber die Arbeiterklasse auch eher nicht hier in grinzigen, wunderschönen Grünanlagen, wo es dann wenigstens am Abend kühler wird, sondern sie wohnt am Gürtel, wo man wahrscheinlich im Jahr 2040 oder eher 35 in den großen Gemeindebauten am Gürtel, man hat das genannt, die Ringstraße des Proletariats, da wird 40 Grad haben, da wird man sterben, ja, also wäre es eigentlich gescheit, wenn man den Gürtel für den Autoverkehr sperrt und dort Wälder anbaut, so dass man wenigstens im Jahr 2040 dort einen dichten Wald hat, damit es ein bisschen abkühlt. Das sind ja irgendwie diese... Das ist ja irgendwie diese Absurdität dieser ganzen Thematik. Ja. Also auf der einen, dass es eigentlich eine Überlebensfrage gerade für die Ärmsten oder für die, Ärmsten, aber für die Unterprivilegierten ist, die sie eben nicht leisten können, also dann irgendwie in die Chalets zu ziehen, genau. äh, sondern die äh, daran auch angewiesen sind, dass wir die Städte in den innerstädtischen Bereichen auf 45%, äh, von 45 Grad runterkühlen
2: können. Genau, und dafür sind die angewiesen sozusagen auf eine staatliche Ordnungspolitik, auf eine, Sta auf eine Gesellschaft, Infrastrukturpolitik, ja, die tatsächlich diese Themen in Angriff nimmt, ja. Ich bin auch tatsächlich der Auffassung, dass äh, also äh, bei manchen Stellungnahmen gegen den Autoverkehr insgesamt äh, ja auch eine luxurierende Wahrnehmung sozusagen äh, mit damit äh, schwingt. Ja. Das betrifft auf der einen Seite natürlich also diejenigen, die am Land wohnen, die in der Peripherie wohnen äh, und schlechte Anbindungen haben, aber es gab in dieser Debatte auch interessante, einen interessanten Beitrag, zum Beispiel den ich im Magazin der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, wo eine Journalistin auch geschrieben hat, also meinen Arbeitsalltag... ja. Zumal dann als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ja, kriege ich nicht organisiert, wenn ich nicht sozusagen also mein Auto dabei habe, ja, was gewissermaßen mein tägliches Headquarter ist, na, mit, dem ich, mit dem ich sozusagen meine Lebensführung bewältigen kann. Ja, äh, äh, ich kann es mir leisten, auf ein Auto zu verzichten und mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich in einem bürgerlichen Stadtteil inmitten von Hamburg wohne und alles, was ich brauche, kann ich irgendwie zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen erreichen.
1: Und die Kinder auch nicht mehr zwei sind, das soll man auch sagen. Ne? Also das genau. macht ja dann auch mal genau. generationalen genau. Unterschied.
2: Genau, ja. Und das heißt, also hier wird es darauf ankommen, ähm, wir brauchen weiter eine Automobilindustrie. Wir werden auch den Individualverkehr, sei es als Notwendigkeit, sei es aber auch sozusagen als Vehikel persönlicher Selbstständigkeit, ja, würde ich den Individualverkehr nicht völlig abschaffen wollen. Das halte ich auch für völlig unrealistisch, ja. aber es braucht natürlich eine technologische und eine konzeptionelle Überlegung, ja, dass man technologisch auf der einen Seite ähm, äh, weiterkommt als das Elektroauto von heute, ja, was auch seine äh, ökologischen Folgewirkungen hat, ja, aber ähm, äh, da sind wir darauf angewiesen, dass die nächste Generation sozusagen an den Start kommt und natürlich sind wir darauf angewiesen, also, ähm, dass das Auto mehr und mehr vielleicht zu einem verzichtbaren Instrument also der beruflichen Lebensbewältigung wird, ja, und dann durchaus zu einem Element der persönlichen Selbstgestaltung werden kann, wenn man halt Auto fahren möchte, wenn man bestimmte Dinge tun möchte. Ja. Ähm, ich glaube, dass das. Äh, dass das eben nur im Paket geht. Ja, aber meine grundlegende Überlegung ist eigentlich, und ich hatte mir auch gerade, weil, weil Wien und Hamburg weisen an der Stelle sozusagen eine Gemeinsamkeit auf, aus dem 19. Jahrhundert, wie man die Lebensqualität für alle, für alle gemeinsam verändern kann. Die Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Wien wie Hamburg schwer von der Cholera im 19. Jahrhundert betroffen worden sind, ja, und in mehreren Wellen, ja, und sowohl die Wiener Kommunalverwaltung wie die Hamburger Kommunalverwaltung, obwohl die Wiener Kommunalverwaltung damals nicht besonders progressiv war, ja, im 19. Jahrhundert und die Hamburger Kaufmannschaft sozusagen auch erstmal nur an das eigene Interesse gedacht hat und obwohl die Cholera in Wien wie in Hamburg vor allen Dingen in den Elendsvierteln gewütet hat. War es aber notwendig äh, und unabdingbar notwendig, dass man ein allgemeines System, also äh, der Trinkwasserversorgung, äh, der Abwasserentsorgung äh, und der Abfallentsorgung entwickelt, ja, äh, das dann die Armutsgebiete, aber auch die bürgerlichen Gebiete sozusagen umtrifft, sodass quasi ein gesamtes Netz geschaffen wird für damals in Wien wie in Hamburg mit damals vergleichsweise hohen Hygienestandards, ja, die aber als ein allgemeines Versorgungssystem sozusagen für jeden zugänglich war. Damit hat man eine existenzielle Krise im 19. Jahrhundert bewältigt über eine Infrastruktur äh, Offensive, wenn man so will, ähm, weil alle herkömmlichen Maßnahmen sozusagen äh, äh, versagt hatten ja, und dann hat man das einzig Richtige gebaut. Man hat die Systeme eingerichtet und umgebaut, von denen dann diese Städte sozusagen profitiert haben. Jetzt haben wir die Klimakrise, ja, wir hatten jetzt auch gerade die Pandemie oder wir haben noch die Pandemie, da äh, kann man auch sagen, dass es da eine, eine, eine Korrespondenz dazu geht. Das ist erstmal das Erste und das ist auch gar nicht so utopisch. Wieder ein Beispiel aus Hamburg. Hamburg gehört zu den Städten, typisch äh, Public-Private-Partnership, ja, in denen in den verfluchten neoliberalen 90er Jahren ja, auch mit sozialdemokratischer Beteiligung, also die öffentlichen Unternehmen, verkauft worden sind äh, an äh, private Betreiber. Das Betrie betra betraf etwa in Hamburg äh, die hamburgische Energieversorgung, die an Vattenfall verkauft worden ist. Ja. Vattenfall hat sich keine große Mühe gegeben, ja. äh, äh, die Kohlekraftwerke, die um Hamburg herum äh, in Betrieb sind, äh, etwa äh, äh, entschlossen umzustellen, sondern äh, die äh, stoßen bis heute ja, allein ein Kohlekraftwerk, also ich, ich weiß nicht, Hamburg hat einen CO2-Ausstoß von 18. Fragen Sie mich nicht, welch, wie viel, also es ist eine, eine Zahl 18, ob es Gigatonnen oder die Einheit war. Also, also viel. Ja, also viel hat, hat, hat eine Zahl von 18. Allein ein schmutziges Kohlekraftwerk hm. in Hamburg trägt 13 von 18 bei, ja, das müsste sofort oder hätte schon natürlich verändert werden müssen. Die Hamburger Bürgerschaft hat sich, äh, also die Bevölkerung in einer in äh, einer, einer Bürgerabstimmung, ja, in einem Bürgerbegehren dafür ausgesprochen, dass das rückgängig gemacht wird, dass Wattenfall die Energieversorgung in Hamburg entzogen wird, ja. Das Problem ist jetzt, es wird ja teuer, ja, Vattenfall hat sozusagen Entschädigungssummen, na, man muss also für diesen politischen Fehler ja, schwer drauf bezahlen, ja, aber es ist äh, äh, trotzdem sozusagen der Weg, also jetzt...
1: Ohne eine große
2: Revolution oder sonst irgendwas, auf die Abschaffung des Kapitalismus und so weiter, können wir lange warten und dann hat sich der Klimawandel, hat uns anderen alle schon mal dahin gerafft.
1: Ja? Aber um, 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 um bei dieser Analogie zur Cholera zu bleiben, du hast es ja richtig anhand von Hamburg und Wien beschrieben, das ist wahrscheinlich in anderen Städten nicht so viel anders gelaufen, wir haben die Beispiele in ich glaub, in Neapel, wo es besonders gewütet hat und wir haben aber letztlich auch Paris, wir haben immer so die Vorstellung, ja, dass Hausmannsche äh, äh, im Zweiten Kaiserreich, das, äh, das Neubau von Paris ist, weil man die Pulvars brauchte für die Soldaten, damit sie äh, niederschlagen können. <lacht> Etwaige Revolutionen, das spielte schon vielleicht auch als Überlegung eine Rolle, aber es ist eben auch eine Folge der Seuchenbekämpfung. Nur hat man diese massiven Infrastrukturmaßnahmen äh, setzen können, ohne dass man die Reduktion des Materie dass man sozusagen den materiellen Ressourcenverbrauch reduzieren musste. Ganz im Gegenteil, diese Infrastrukturinvestitionen haben eine massiven Erhöhung des materiellen Ressourcenverbrauchs, zumindest kurzfristig mal bedeutet und wahrscheinlich langfristig eher auch. Und das ist ja das Problem, vor dem wir heute stehen, also dass die Infrastruktur Investitionen erstens mal weiteren materiellen Ressourcenverbrauch mal unmittelbar brauchen werden und dass zweitens solche Infrastrukturinvestitionen sein müssen, die den materiellen Ressourcenverbrauch auf die Dauer langfristig reduzieren. Und da stellt sich die Frage, ist das wirklich vorstellbar, wenn ich dann bei deinem Beispiel des Studierenden, der hungernd in seiner ungeheizten Wohnung sitzt und nur Fahrrad fährt und sich keinen Urlaub leisten kann und der hat schon zu viel Ausstoß heute, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, dann kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Na ja, also mit, äh, mit, dem, mit dem Ausschuss der Ressourcen ist es tatsächlich so, äh, dass auch wenn wir jetzt äh auch wenn wir jetzt, das ist ja in Deutschland eine große Diskussion auch, äh, auch wenn wir jetzt etwa die, die Windenergie, ja, wenn wir die ausbauen müssen wollen. Und die müssen wir ausbauen. Wir müssen viel mehr Offshore-Anlagen äh, bauen und die entsprechenden Netze auch äh, durch die Republik bauen, ja, damit das dann äh, von der Nordsee im Bayerischen Wald oder in München ankommt. Ja. Äh, das äh, ist politisch umstritten und es ist ohne Frage richtig. Ja. Ähm, dass zum Beispiel äh, die Türme, an denen dann die, die, die Windräder hängen, ja, die werden auch äh, aus Beton gemacht und die Zementindustrie ist eine der schmutzigsten Industrien, die es überhaupt gibt. Ja? Äh, das heißt, auch, auch dieser Umbau erzeugt wiederum sozusagen Emissionen. Ja? Ähm, deshalb wird es auch so etwas wie die ganz radikalen Forderungen ja, die es ja auch in der Klimabewegung gibt, mit Null, also wir müssten auf Null gehen und so weiter, ist völlig unrealistisch. Ja, ehrlich gesagt halte ich auch 1,5 Grad für unrealistisch. Wir können froh sein, wenn wir mit irgendwas zwischen zwei und 2,4 Grad irgendwie davon kommen, was schlimm genug ist. Ja, das, dann haben wir solche Tage wie heute im Grunde genommen für normal, Ja, was den Sommer betrifft und andere Zustände. Ja, also insofern, das ist schon richtig, Ja, aber welcher andere Weg bliebe uns denn? Ja, wir haben keinen anderen weg wenn, wenn, wir, wenn, wir, ähm, wenn wir so fortsetzen wie wir es jetzt gemacht haben gehen wir in eine einmalige klimakatastrophe hinein die nicht erst weil wir immer von den von den daten 21 2000, 2100 ausgehen ja nein es wird schon in den 30er 40er jahren zu weltweiten, gravierenden ökologischen Zusammenbrüchen kommen mit den entsprechenden gesellschaftlichen Folgen. Ja? Das heißt, unsere so. Generation,
1: die sich immer gedacht hat, naja, Gott sei Dank, nach uns die Sintflut haben wir jetzt das Problem, dass wir die Sintflut noch erleben.
2: Wir, wir, wir werden die Sintflut noch erleben. Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall, das denke ich schon. Ja, Also das heißt, wir können einfach nichts tun. Ja, Wir können aber, wenn wir tatsächlich daran interessiert sind, dass sich etwas verändert, sozusagen mit asketischen Maximalforderungen nichts erreichen. Äh, es sei denn, man stellt darauf ab, ja gewissermaßen äh, ein, 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 eine, eine Art sozusagen ökologische Notstandsregierungen walten zu lassen, ja, äh, mit einem äh, begleitenden äh, moralischen Erziehungsprogramm, ja, die die Demokratie unterminiert. Das ist ja auch immer meine Vermutung, dass die Regierungen, die heute noch und gestern noch, ja, zu den Klimaleugnern gehört haben, die ersten, also die ersten sein werden, ja, die klimaautoritativ eingreifen werden, wenn ihnen das Wasser gewissermaßen buchstäblich bis zum Halse steht, ja. Das heißt also, wir werden mit Maximalforderungen nichts erreichen, weil diese Maximalforderungen, so berechtigt sie allein aus klimapolitischen Gründen an manchen Punkten sein könnten, diese Maximalforderungen ermöglichen nicht gesellschaftliche Bündnisse, die man allerdings braucht, um auf einem demokratischen Weg diese gravierenden äh, Umbauten in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren erreichen zu können. Wenn man das so nicht sieht, dann läuft man in die Gefahr, dass man am Ende äh, den Klimawandel, den Klimaschutz gegen die Demokratie ausspielt. Und das ist ein Preis, den wollen viele nicht bezahlen, mit guten Gründen. Und genau in diese Falle darf man nicht hineinkommen, ja? Das heißt, wenn man jetzt handelt, minimiert man, was man so voraussagen kann, minimiert man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass aus der Klimakrise eine politische Krise von Demokratien überall wird, weil die zu langsam, zu wenig verlässlich sind, um klimapolitisch durchgreifende Maßnahmen durchzusetzen. Das haben wir jetzt schon bei der Pandemie-Diskussion gehabt, auch Kolleginnen und Kollegen aus meinem eigenen Fach in Deutschland haben gesagt, schaut euch mal nach China um, ja, wie die das gemacht haben. Die haben halt, um die Pandemie einzugrenzen, kurz mal Millionenstädte einfach abgeriegelt ja, und haben Blockwarte eingesetzt, die überwacht haben, ob sich Leute tatsächlich auch an die Quarantäne halten. Ja. Wenn man dieses nicht will. Ja, dann muss man jetzt handeln. Das heißt, diejenigen, die heute etwa jetzt im anfangenden deutschen Bundestagswahlkampf vor der Ökodiktatur warnen, ja, äh, mit äh, Annalena Baerbock äh, sozusagen als Moses mit den Gesetz, äh, Gesetzestafeln, ja, das, sind tatsächlich, das sind tatsächlich, diejenigen, die ganz im Gegenteil, ja, Ökodiktatorische Maßnahmen starten ja provozieren mit ihrer letztendlich Untätigkeit ja, und das sollte man äh, verhindern und deshalb hat es auch seine guten demokratiepolitischen Gründe jetzt für einschneidende Maßnahmen zu sein und der Student ja, ähm, der profitiert am meisten ja, wenn er dort mit seinen drei Mitbewohnerinnen na, äh, in einer Dreizimmerwohnung äh, ob Gemeindebau oder wie auch immer, ja, profitiert am meisten, wenn für die Erzeugung von Wärme in dieser Wohnung und für die Erzeugung von warmem Wasser ja, keine fossile Energie mehr verbraucht wird ja, und er sozusagen äh, auch in seiner bescheidenen Lebensführung ja, auf Infrastrukturen der Versorgung zurückgreifen kann, ja, die selbst ein so bescheidenes leben mit einem viel zu großen ausstoß an emissionen und schadstoffen ausstatten ja das ist also viele der menschen äh, ähm, die sich äh, also äh, die sich jetzt sozusagen auch vielleicht so ein bisschen darf ich da, darf ich da ja, okay.
1: nämlich um eine um es ein bisschen plastischer zu machen was würdest du dir da vorstellen dass äh, aufgrund der was man sich Umbau aus der Energieinfrastruktur, eigentlich der überhaupt keine Stromrechnung mehr bezahlt, weil die Wärme gleichzeitig in, Ab in Kühlung und die Kühlung in Wärme verwandelt wird, während er heute, selbst wenn er noch so krank lebt, immer noch seine, weiß ich nicht, 50
2: Euro oder 100 Euro Stromkosten im Quartal hat. Genau, da gibt es sozusagen sehr viele intelligente Momente. Die Grundlage wäre natürlich erstmal, dass die Energieerzeugung sozusagen nicht fossil erfolgt. Ja, das ist aber heute kein Hexenwerk mehr. In Deutschland ist die regenerierbare Energie die billigste Energie, die es gibt. Ja, und das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, weil wir erleben ja jetzt sozusagen so eine überraschende Rückkehr der Atomkraft. Ja, und da, da wird immer gesagt, die Atomkraft sei so billig. Wenn man das aber rückrechnet, ja, welche öffentlichen Subventionen, ja, überhaupt, also wer die Atomkraft bezahlt hat in den ganzen Ländern, ja, Das waren die Bürgerinnen und Bürger doch nicht die Unternehmen, die die Atomkraftwerke betreiben, ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, erstmal würde er dieser Student würde davon profitieren, also dass er nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine billige Energie ähm, hat und dann würde man und auch das würde man erreichen, wenn man sozusagen Wattenfall und andere äh, Unternehmen äh, davon entlasten würde, ja, äh, dann könnte man sozusagen auf kommunale, dezentrale Verkoppelungssysteme sozusagen zurückgehen, ja, dann ließe sich in bestimmten, in bestimmten Stadtteilen, ja, wie es in Hamburg sozusagen, da gibt es so ein Beispielprojekt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, nicht die beste Adresse in Hamburg, ja, dort äh, gibt es äh, den sogenannten Klimabunker, ja, ein Weltkriegsbunker, den man umgebaut hat äh, mit einem äh, mit einem System sozusagen regener also eines, eines äh, 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 zirkulierenden Energiesystems sozusagen aus regenerierbaren Quellen und dieses System ist in der Lage in Wilhelmsburg äh, 15.000 Haushalte äh, zu versorgen mit günstigen, billigen und sauberen Strom. Ja, und damit ließen sich dann sozusagen auch Verkettungen machen. Davon würde dieser Student erstmal schon eminent profitieren.
1: Müssen wir eigentlich auseinanderhalten, jetzt auch so in unserer Diskussion, also nicht nur in, nicht in unserer, sondern in der gesellschaftlichen Diskussion, einerseits die Maßnahmen, die langfristig und global, das muss man ja auch dazu sagen, die Erhitzung der Erde bremsen und das andere, was lokal dazu führt, dass ich vielleicht die Erhitzung überleben kann. Jetzt überspitzt du mal, also du weißt, das, ist kein ja, er, das ja. sind ja zwei Paar Schuhe. So sagen, man kann ja sagen, okay, Wartenfall, selbst wenn wir das abschalten, werden sie am Rest der Welt nicht Wartenfall abschalten und dann ist das Ergebnis das gleiche global nahezu. Ähm, also hat man da vielleicht eh relativ wenig Einfluss. Das ist ja auch eine Haltung, die viele Leute haben. Aber lokal hat man Einfluss, nämlich dafür zu sorgen, dass man am Margaretengürtel immer noch leben kann im Jahr 2040. Das ist ganz unmittelbar damit verbunden, ob wir technologische oder Biolog und biologische Maßnahmen finden, die Städte regional kleinteilig in Bezirksweise runterkühlen. Also da gibt es ja, es ist ja sozusagen gar nicht so... Einerseits keine Hexerei, aber gar nicht so einfach. Also du kannst von der Begrünung der, Sch der, der, der Hausfassaden bis äh, andere Maßnahmen, äh, bis aber hin, welche Schneisen muss ich durch die Stadt schlagen, und wie, wie, sodass der Wind durchgeht, aber gleichzeitig darf der nicht gehen über eine, über eine Betonfläche, wo er sie dann wieder aufwärmt. Äh, jetzt muss man diese Dinge auseinanderhalten. Die langfristige... Verhinderung der Katastrophe und die kurzfristige regionale Re Ma Maßnahmen zur Überlebensfähigkeit in Städten.
2: Das muss man sicherlich auseinanderhalten, aber vielleicht auch nochmal in einer anderen Weise. Also äh, Auf der einen Seite geht es darum, also die Ursachen der Klimakrise, der Erderwärmung ja, und überhaupt auch über die Erderwärmung und mit ihr zusammenhängt hinaus, also die Zerstörung von Ökosystemen, ja, die Zerstörung von ganzen Ökosystemen, das muss man ursächlich bekämpfen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass man mit den Folgen, umgehen muss, ja, und das finde ich aller Ehren Wert, ja. Also ich selber verfolge das äh, mitunter hier. Ist vielleicht
1: verkaufbar. Deswegen habe ich auch. Ja, 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 ja. Ich, ich selber unter
2: unter meinen Facebook-Freunden in Wien äh, sind einige, äh, die sehr engagiert sind. Äh, ich glaube im siebten Bezirk bei den Grünen, mhm. ja, und äh, sind da sehr engagiert, also die für die für die Kühlung des Bezirks, ja, also über Stadtbäume und so weiter. Es ist aller Ehrenwert. wert. Ja. Aber letztendlich können wir uns also mit solchen Na Maßnahmen, gewissermaßen der, also der, der, der Überlebensförderung, ja, können wir uns darin nicht bescheiden. Zumal auch, das äh, ist auch eine sehr interessante Diskussion, ähm, man, 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 das spielt ja auch bei der Kompensation von CO2 immer eine große Rolle, man denkt, die Bäume werden es schon richten. Die Bäume richten es eben nicht, ja vor allen Dingen, wenn die Bäume also jung gepflanzt werden. Das habe ich alles jetzt irgendwie in den letzten Jahren so gelernt. Ein alter Baum, der jetzt so 200 Jahre ist, nimmt viel, viel mehr CO2 auf, als die vielen neu gepflanzten Bäume, deren Absorptionskapazität viel geringer ist ja und das, also es ist richtig, das sagen ja auch jetzt die Klimaforscher, wir müssen beides tun. Wir müssen viel, viel weniger in die Atmosphäre abgeben und wir müssen dafür sorgen, dass aus der Atmosphäre viel, viel mehr wieder aufgenommen werden kann, die sogenannten CO2 senken. Das große Problem bei den Ozeanen, der Erhitzung der Ozeane, ist ja, dass damit quasi die natürliche Absorptionskapazität äh, von CO2 in den Weltmeeren dramatisch abnimmt. Ja? Es gibt andere Möglichkeiten, ähm, wir brauchen äh, vor allen Dingen, das ist gewissermaßen äh, äh, also die äh, äh, the Best Practices. Ja, wir brauchen Moore. <lacht> ja? äh, die Ökologen sagen ja, also Feuchtgebiete, Moore ja, äh, haben eine Absorptionsqualität. Äh, dagegen sind auch große Wälder überhaupt gar nichts. Ja. Das ist nun auf der einen Seite, denkt man sich, wie kriegen wir denn jetzt in Zeiten von Erderwärmung sozusagen ausgerechnet wieder Moore hin. Ja? Aber äh, das ist schon aber auch eine faszinierende Vorstellung, unter anderem deswegen, da gibt es auch Leute, die das etwa für Deutschland sehen. Nicht? Es gibt in Deutschland äh, Bereiche zerstörte Landschaften durch die fossile Industrie, durch den fossilen Kapitalismus, restlos zerstörte Landschaften des Braunkohletagebaus. Ja. Und die Frage ist überhaupt, was macht man damit? Einfach, wie das in Deutschland manche ostdeutsche Ministerpräsidenten vor, also wir, wir buddeln dort weiter, bis es dort nichts mehr zu holen geht. Das geht nicht, weil die Braunkohle ist noch viel schädlicher als die Steinkohle und das muss eigentlich sofort gestoppt werden. Ja. Aber diese Riesenareale, ja. Die warten gewissermaßen darauf, sozusagen renaturiert zu werden, ja, in einer intelligenten Weise, ja, äh, unter Einsatz von viel Technologie, aber auch unter Einsatz von viel menschlicher Arbeitskraft. Ja, sozusagen wieder zu, zu äh, Flächen zu werden, also auf diesem Planeten, ja, äh, die nicht einfach sozusagen Zerstörungsflächen sind. Ein wichtiger Punkt übrigens, ich orientiere mich da ein bisschen an dem Green New Deal, wie er seit ungefähr 2008 vor allen Dingen in Großbritannien als Konzeption, von linken Labour-Leuten, Greenpeace-Aktivisten und so weiter entwickelt worden ist. Eine Ökonomin, eine britische Ökonomin, äh, die da ein gutes Buch darüber geschrieben hat, das Anne Pettifor, die auch vor allen Dingen äh, über die äh, Finanzindustrie viel geschrieben hat, was die für eine Aufgabe hat. Ja. Die Vorstellung, und auch da kommt es wieder auf den Verzicht, die Vorstellung ist da nämlich, ähm, wir erreichen durch einen ökologischen Umbau und sollten erreichen auch, dass bestimmte Bereiche der Wirtschaft viel arbeitskraftintensiver wieder werden. Ja, das brauchen wir etwa äh, bei, äh, bei der Landwirtschaft, weil wenn wir da einen Wandel sozusagen dieser großflächigen industriellen Bewirtschaftung äh, äh, erreichen wollen, braucht die Landwirtschaft einen weitaus höheren Arbeitskraftanteil als heute mal gerade zwei oder drei Prozent. Ja. Das betrifft aber auch andere. Bereiche, in denen man sozusagen ähm, äh, Arbeitsplätze schaffen muss, ja, und viel Arbeitskraft intensiver ähm, äh, wirtschaftliche Bereiche gestalten muss, damit man dann eben auch denjenigen, die ohne Frage in diesem Transformationsloch, ja, hier stehen wir jetzt, diese Phase müssen wir durchleben. In dieser Phase muss es, ein, muss es ein Ende der fossilen Energie und der des fossilen Kapitalismus geben. Das heißt, dass diejenigen, die da jetzt arbeiten, diese Arbeitsplätze jedenfalls verlieren werden. Ja? Das kann man nicht hinnehmen. Ja? Also die, 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 die linken Briten, äh, Labour-Leute, die sagen, es muss, oder auch, AOC in den USA sagen, es muss eine Bernie Sanders sagen, es muss eine Arbeitsplatzgarantie sein. Ja. Wir müssen den Leuten auch in der Automobilindustrie Ja, ich habe in Wolfsburg äh, Abitur gemacht, meine ganze Familie ja, äh, hat von VW bzw. Also der Zuliefererindustrie bzw. Äh, der Region sozusagen gelebt. Ja. Äh, natürlich brauchen die Arbeitsplatz in äh, äh, Alternativen und das heißt, dass man Digitalisierung eben nicht allein nutzt, um Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern Digitalisierung nutzt, um Arbeitsplätze zu qualifizieren und neue Möglichkeiten zu schaffen. Das sind aber alles Dinge, ja. Auch wenn ich gesagt habe, wir brauchen nicht auf die Abschaffung des Kapitalismus warten, dann hat uns die Klimakrise schon dahingerafft, ja. Aber das sind natürlich Punkte. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Bundesverband der deutschen Industrie gegen Annalena Baerbock jetzt irgendwie so geschossen hat mit diesen Anzeigen. Das sind Punkte, an denen bestimmte wirtschaftliche Interessen äh, definitiv dagegenstehen und wo eine Regierung gut vielleicht bin ich jetzt naiv, ja, aber man braucht ja irgendwie einen Hebel. Wo eine Regierung mit einem Verfassungsgerichtsurteil im Rücken, ja, gestärkt in solche also auch in solche Auseinandersetzungen gehen kann und sagen, wir wollen euch nicht enteignen. Wir wollen euch helfen sozusagen diesen Weg zu beschreiten, aber es gibt keine Alternative zu diesem Weg. Und Leute aus den Wirtschaftswissenschaften sagen mir zum Beispiel, weil das Verbotswort, das V-Wort ja, ja immer so verschrien ist. Erstmal, der Soziologe hat mit Verboten eh keine, keine, keine Probleme, weil ohne Verbote gibt es keine Normen und ohne Normen gibt es keine Gesellschaft, im, im regulierten Sinne jedenfalls. Ja. Und Verbote sind einfach die zwangsläufige Folge von Ordnungspolitik. Und es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, es es wäre viel besser, wenn man den CO2-Ausstoß nicht über die CO2-Bepreisung ja, und über den Zertifikatehandel, äh, da, wo man Emissionsrechte verkaufen kann. Ja, wenn man das, es wäre viel besser, man würde das so nicht organisieren, sondern man würde mit bestimmten Kappungsgrenzen mhm. ja, äh, argumentieren. Das würden auch manche Vertreter der Industrie sagen, das wäre ein eine, die, die, die fragen ja immer nach klaren Rahmenbedingungen. Ja. Äh, das wäre eine klare Rahmenbedingung für eine klare Innovationspolitik, dann hat man gewissermaßen die Rahmendaten, ja, man kann sich nicht mehr mit dem Aufkauf von Zertifikaten äh, sozusagen an Aufgaben äh, vorbeimogeln, sondern man hat eine klare ordnungspolitische Rahmung und jetzt kann man seine Innovationspolitik daraufhin ausrichten. Diejenigen, die uns immer sagen, man könne Klimapolitik nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen, wie zum Beispiel CO2-Bepreisung, Zertifikatehandel, ja, die haben möglicherweise rein immanent Unrecht. Ja. Insofern kann es dort auch äh, zwar zu Konflikten kommen, aber möglicherweise auch zu Einigungsmöglichkeiten, wenn man es nur entschieden noch vertritt. Das war ja eigentlich sozusagen, dass
1: man sich mit dem Scherz oder mit dieser Metapher der, der Flussvergiftung gemeint hat. Da hat man ja auch nicht ja. in den 50er Jahren oder 60er Jahren ja. eine was weiß ich, Flucht Flussvergiftungsbepreisung gemacht äh, und das konnte man dann handeln und am Ende hatte man nur 70% äh, Gift in Flüssen, sondern ja. wohl. Ja? Und das äh, hat ja keiner debattiert. es ja? ist ja äh, überhaupt keine Frage gewesen, dass man halt irgendwann mal einen Stichtag einsetzen, dann kannst du keinen Scheiß in den Fluss reinladen. Genauso was übrigens mit den ähm, FCKW ist genau. mit der Geschichte, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die Treibhausgase. Dafür gab es nicht mal einen Ersatz, gibt es bis heute keinen gleichwertigen, der zumindest die gleichwertige, sozusagen, Benutzerqualität und Bequemlichkeit hat, wie das FCKW. Und trotzdem hat man es gemacht und wir sind immer noch nicht drin herum, wie was so sie. Ob wir können uns immer noch rasieren, ja? es ist vielleicht mehr nicht mehr ganz nicht. so einfach wie vor 35 Jahren und es sprudelt nicht so raus, aber es geht trotzdem. Und schön, auch was du gesagt hast über die Moore und die, und die, und die Braunkohlegebiete, also ich tue das Zusammenziehen, also früher hat die Friedensbewegung gesagt, Schwerter zu Pflugscharen, heute würde man sagen, Braunkohlebetriebe zu mohren, Uh, Moren, das wäre ja eine Möglichkeit. Wir, wir Österreicher könnten dann auch mit dem uh, Neusiedlersee uh, <lacht> weiterdenken. Ja. Aber das wäre jetzt, uh, jetzt nur so ein Aperçu zum Abschluss dieses Teils des heutigen Abends. Uh, danke dir, Sieghardt, dass du mit mir hier am Podium das diskutiert hast. Danke für deinen Input uh, und danke, dass Sie bisher zugehört haben. Dankeschön. Ich bedanke mich jedenfalls.
2: Vielen
1: Dank. Das war jetzt eigentlich meine Abmoderation für die Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen an den, ähm, an den digitalen Endgeräten und die das dann über unseren YouTube Kanal gucken oder auch über äh, Falter Radio hören. Äh, sie haben wir jetzt gewissermaßen verabschiedet, äh, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, jetzt auch ins Gespräch mit Sigert äh, zu treten, weil da würden wir uns dann müsste wir herumhampeln mit der GoPro und mit den Mikros. Äh, wie machen wir das heute mit den Mikros einfach? Wir sprechen einfach so, oder? Ja. Okay, gut. Äh, ich gebe. Äh, ja, bitte. Danke. Ja,
0: ich bin fasziniert, das ist eine ganz klare Position. Äh, und äh, ich möchte bei zwei Stichworten anfangen, nämlich ist eine geologische okay, Position. Für die,
1: für die, für die und ein für die Audio
0: das ist ja eine alte sozialdemokratische Position, die gemeinsamen Werte. Ich denke, das Rote Wien oder die Anfänge der Ersten Republik, wo nach dem Ersten Weltkrieg in einem unendlichen Elend ein gemeinsames Sozialprogramm gegen alle Widerstände, also einfach so drüber gesetzt wurde. Ich frage mich jetzt, wie das möglich ist oder wo es andere Ansätze gibt als in Deutschland äh, juristisch, denn die Position der Europäischen Union war ja jahrelang ist ja bis jetzt nur auf Konkurrenz aufgebaut in, in allen Bereichen und die müsste sich ja auch in dem von von der Leyen propagierten äh, New Green Deal äh, insgesamt völlig radikal ändern weil sonst ist ja da keine Chance dafür gesehen. Das Paket, meines Erachtens bedarf das noch etwas anderem, nämlich einem, einer ganz anderen Arbeit in der Administration, weil ja da auch diese verschiedenen Interessen, selbst in einer Stadt, nicht, ja gegensätzlich sind. Und diese einzelnen Magistratsabteilungen und, so, und so weiter, ja sozusagen mentalitätsmäßig historisch miteinander in Konkurrenz sind. Und dieses gemeinsame, diese gemeinsamen Werte äh, überhaupt nicht da sind, in keinem Wahlprogramm, in keinem Papers, nirgends. Bitte ein bisschen
1: knapper werden. Ja. ja. Ah, gut dazu
0: eine Detailfrage noch: Wie ist das mit äh, den Kryptowährungen und den Blockchains? Ist das wirklich ein so wahnsinniges Energiethema?
2: Um mit den Letzteren anzufangen, ich bin, äh, ich vertraue mir was, äh, was Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Die sagen ökologisch ist es eine Katastrophe. Ja, also weil das äh, die äh, Blockchain-Technologie und die Kryptowährungen, äh, die haben einen so hohen äh, äh, Energieverbrauch, äh, dass allein aus den Gründen, ich sag mal, das gibt es auch noch viele andere, ja, allein aus den Gründen, äh, dass es wirklich höchst bedenklich ist. Ähm, was ich, Sie ja, also das Rote Wien noch mal äh, angesprochen haben, ähm, äh, das Rote Wien äh, bei alledem, könnte man sagen, äh, hatte gemeinsame Werte. Mir käme es jetzt gar nicht so sehr auf die gemeinsamen Werte an. Ja? Weil wenn wir versuchen wollten, etwa gemeinsame Werte über den, über den Eigenwert der Natur, äh, gemeinsame Werte über, äh, über Tierwohl oder Tierrechte ja? und so weiter und so fort zu erzeugen. Wir, wir würden uns nicht einig werden. Das, ist, äh,
0: das ist ein ich meine nicht die gemeinsamen Werte sondern Werte für das Gemeinwohl oder für ja, 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 das Menschen. Ja. Und die, die sind im Moment gar ja. immer im
2: diese, diese Werte für das Gemeinwohl äh, sind unpopulär bei denjenigen, äh, die auf das Gemeinwohl fast gar nicht angewiesen sind, ja? äh, weil sie sich äh, im Notfall sozusagen also ihre ökologisch erträglichen Lebensbedingungen auch privat finanzieren können. Ja, und immer noch eine Fluchtmöglichkeit haben und so weiter und so fort. Ja, hier haben wir Interessensgegensätze zu erwarten und äh, hier muss man dann eben auch äh, den politischen Streit und die politische Durchsetzung äh, 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 verfolgen. Äh, man hat aber Zustimmung bei denjenigen, ja, die tatsächlich also von solchen Gemeingütern, die für alle da sind und die gleichzeitig, deshalb das mit der, äh, mit, der mit der Cholera, ne? äh, dieses Beispiel, die gleichzeitig tatsächlich auch eine Qualität hat, die das, was es erbringen soll, auch erbringt, wie etwa das Ende der Cholera. Ja? Davon würden viele von denen profitieren, die heute sozusagen unter den schlechtesten Umweltbedingungen ähm, und auch damit verkoppelt äh, zu den schlechtesten Sozialbedingungen äh, äh, leben, aber zum Beispiel anteilmäßig am meisten etwa für ihren Strom und für die Energie etc. zu zahlen haben. Ja? Äh, das heißt, hier würde man also unabhängig, wie wir jetzt, um es mal pointiert zu sagen, wie wir jetzt dazu stehen, ob wir Tiere töten dürfen, um sie zu essen oder nicht, ja? äh, wie wir dazu stehen, wie man äh, äh, welchen Eigenwert meint, wegen man der Natur zuspricht äh, oder am Ende sagt, ja, die Natur ist schon etwas, sozusagen was uns auch dienlich sein sollte. Ja. Also unabhängig von solchen Wertfragen äh, können wir wesentliche Maßnahmen, wesentliche Schritte einer allgemein besseren Versorgung, die gleichzeitig klimaschonend ist, die können wir umsetzen. Wir brauchen dafür den politischen Willen und eine möglichst starke, äh, äh, eine, eine, eine möglichst starke politische Kraft. Man braucht vielleicht nicht immer die Mehrheit der Wählerstimmen, ja, aber man braucht schon einen großen Anteil, damit man dann vorangehen kann. Ja. Und äh, insofern meine ich, sind diese Infrastrukturprojekte die Politik der Infrastruktur, der kommunalen Versorgung, ja, einer Besserstellung von der von der Sache her, nicht? Keiner ausgeschlossen werden kann, ja. Man hat ja damals auch nicht sozusagen das Trinkwassersystem ja, äh, 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 nach nach Döbling und nach Grinzing sozusagen, äh, also das gute Wiener Wasser. Ja, äh, was ja nun auch nochmal seine eigene Geschichte hat, das weiß ich. Ja, aber das gute Wiener Wasser, das gibt es eben auch äh, 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 in Floridsdorf äh, äh, und in Favoriten. Und das gibt es nicht nur ja, äh, in, in den, äh, im ersten Bezirk. Ne? Äh, und das wäre ein Beispiel dafür. Ja? und das müssen wir hinbekommen, was äh, äh, die Klimakrise betrifft. Mindestens das.
1: Der ja, Herr in der ersten Reihe hat sich gemeldet. Ja,
3: das war alles ganz faszinierend, was Sie gesagt haben. Auch das Bundesverfassungsgericht hat offenbar einen mächtigen Stein da in den See geworfen. Ja. Man wird sehen, was auskommt? Und es natürlich, Klimaabkommen schon seit 30 Jahren. Die erste Frage, die leider bei solchen Diskussionen so gut wie überhaupt nie angesprochen wird und auch heute Abend nicht angesprochen worden ist, ist, was ist denn eigentlich aus diesen sehr teuren, Klimaabkommen seit 30 Jahren bisher herausgekommen. Ein Freund von mir hat vor fünf Jahren mal einen schönen Aufsatz geschrieben. Der hat gesagt, vor fünf Jahren natürlich, vielleicht ist in der Zwischenzeit etwas mehr geschehen, das ist so, was da herausgekommen ist, als würde jemand zum Mond fliegen wollen, auf einen Stuhl steigt und sagt, das ist der erste Schritt zum Flug zum Mond. So beurteilt er das Resultat der bisherigen Klimaabkommen. Sie sehen das vielleicht ganz anders, aber es ist ja eine Frage. Eine zweite ist, heute in der Früh höre ich in den Nachrichten eine interessante Sache, was gut dazu hat. Gestern ist im EU-Rahmen durch den zuständigen Minister das Landwirtschaftsmuseum beschlossen worden. Seit zehn Jahren wird natürlich auch die Landwirtschaft täglich klimatisiert. In Anführungszeichen natürlich. Die Frau Köstinger, die zuständige Landwirtschaftsministerin, hat heute in der Früh verkündet, was sie selbst persönlich, also hier Großartiges dazu beigetragen hat, dass hier das Landwirtschaftsministerium in den nächsten Jahren noch mehr klimafreundlich wird als bisher. Dann hat man also einen Experten parallel dazu angehört, der hat gesagt, ja, nichts ist herausgekommen und dieses ganze Paket ist also ein Scheinpaket. Da kommt auch nichts raus. So, also was ich damit sagen will, bei diesen schönen Auseinandersetzungen, die uns ja bevorstehen, wird natürlich auch viel Propaganda gemacht werden. Die zuständigen Minister werden verkünden, wie glorios das alles vorangeht. Hingegen, wenn man ein bisschen die Lupe ansetzt, dann wird man also sehr schnell feststellen, dass da mit Ausnahme von Schaum, so wie es offenbar in der Landwirtschaft, nicht viel geschehen ist. Meine letzte Bemerkung noch zur Autoindustrie. Die ist ja nun ganz high, nur Elektroautos herzustellen. So, vor allem VW, BMW etwas weniger und so weiter. Aber ich habe hier den VW-Chef gehört in Wien, der war ganz auf der Wolke der, der Elektroautos. Nun gibt es in der Welt 1,2 Milliarden etwa Autos. Das ist natürlich für die Autoindustrie zunächst mal ein Bombengeschäft wenn man also hier 1,2 Millionen Diesel und äh, Benziner abschreiben kann und eine gloriose Aussicht hat, 1,2 Milliarden Elektroautos herzustellen. Wobei er mit keiner Frage darauf eingegangen ist, wie der Strombedarf ist, äh, wie die Rohstoffsituation. Sagen Sie auch also. haben, zum Schluss? Genau. Also, was ich sagen will ist, es werden oft also gloriose Sprüche gemacht. Es gibt reelle Interessenkonflikte, evident. Vor allem aber werden großartige Sprüche gemacht werden, mit denen uns Sand in die Augen gestreut wird und so weiter und so fort. Wie sehen Sie diese Situation?
2: Naja, das wäre ja bei der Klimapolitik jetzt nicht anders als in vielen anderen Bereichen auch, ja, also auch dort das ist, ja da kein, das ist ja nichts Neues. Ja, das ist ja nichts Neues. und wir sind ja gewohnt, dass wir mit solchen politischen Botschaften dann eben auch kritisch umgehen. Ja, und das ist ja auch völlig richtig, was jetzt etwa den Klimaschutz betrifft. Ich setze das Pariser Abkommen ein bisschen anders ein. Immerhin Es ist ein völkerrechtlich verbindlicher, verbindlicher Vertrag der jetzt seine Folgewirkungen hat ja, auch, dass die Vereinigten Staaten jetzt wieder dem Klimaschutzabkommen beigetreten äh, sind, ja, hatte zum Beispiel die Folgen, dass die Regierung Biden also angefangen hat, die größten umweltpolitischen Sünden der Trump-Regierung etwa die Zulassung bestimmter Erdölgewinnung in Alaska und so weiter und so fort wieder rückgängig zu machen. Ja? Eine, eine Politik braucht eine Rechtsgrundlage. Ja? Sonst ist sie sozusagen angreifbar vor allen Dingen von den Gegnern dieser Politik. Ja? Und äh, eine günstige Rahmenbedingung ist schon, dass es diese Rechtsgrundlage gibt. Ja? Das ähm, erschwert nicht den politischen Kampf oder den politischen Streit für diese Ziele, sondern das erleichtert ihn eher, womit ich nicht gesagt habe, dass dieser, dieser Streit dann schon gewonnen wäre. Ja? Also insofern ähm, äh, glaube ich, dass das eine förderliche Bedingung ist. Und es ist auch nicht so, dass überhaupt nichts geschehen würde. Ja denn also bei den Einsparungen etwa es geschieht schon etwas aber schon viel zu wenig ja, bei den Einsparungen von denen ich gesprochen habe EU weit an CO2 emissionen hauptsächlich sozusagen Energieeffizienz ja, äh, hat das ermöglicht. diese, Ener diese äh, Energieeffizienz ist aber auch erzwungen worden angestoßen worden ja durch einen klimapolitischen Diskurs, eine klimapolitische Debatte, wo gesagt worden ist, wir müssen andere Standards ein, äh, äh, einführen. Das heißt, das ist wieder etwas, wofür ich plädiere, ja, bevor wir sozusagen über das Verhalten eines, eines Einzelnen debattieren, lass uns debattieren über die Standards, ja, die unser Verhalten alle mitbestimmen. Ja. Energieeffizienz, das hat die Industrie nicht von alleine gemacht, sondern da, da hat man gesagt, ja, ihr könnt nicht mehr einen so hohen Stromverbrauch mit euren äh, Elektrogeräten äh, haben und so weiter und so fort. Wenn ihr äh, schon äh, äh, Brenner äh, haben wollt im Autoverkehr oder auch in der Energieerzeugung sozusagen, dann darf das nicht so schmutzig sein. Das heißt, diese Einsparungen über Effizienz sind schon politisch erstritten worden. Äh, nun kann man natürlich sagen... Äh, wenn wir das machen, was bringt das überhaupt? man sagt ja mal, also Deutschland hat einen Anteil am CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalente damit, das ist die Maßeinheit sozusagen für alle Treibhausgase, also Methan und so weiter auch noch inbegriffen. Deutschland hat einen Anteil von zwei Prozent, ja sagt man, nimmt man noch die sogenannte historische Klimaschuld hinzu, ja, also Deutschland ist eben seit 1860 äh, in der Industrialisierung, na? dann sind es vielleicht 4,5 Prozent, ja? ähm, nur darf man eben nicht vergessen, äh, das, und dann könnte man sagen, ja, wenn, wenn die Chinesen nichts ändern, ändert sich eh nichts. Ja. Nur darf man nicht vergessen, äh, wenn äh, Länder wie Deutschland, wie Österreich, wie die Europäische Union äh, tatsächlich Modelle einer durchaus auch noch industriellen Entwicklung ohne schwere Klimaschäden sozusagen vollziehen, dann wird das auch ein Modell, ja, äh, an das sich andere Länder anschließen können. Im Augenblick haben viele andere Länder eigentlich nur das sind sie Märkte äh, da, Es gibt Märkte. ja…
1: Ist, ist, Deutschland ist dann selbst ein Markt, wo du genau. auf dieser Ebene konkurrenzfähig sein
2: musst. Genau, ja. genau, ja. Und äh, im Augenblick äh, schließen sich sozusagen viele Länder, denen man Alternativen anbieten könnte, gewissermaßen der chinesischen Seidenstraße an. Und auf der chinesischen Seidenstraße fahren viele äh, Steinkohlezüge, ja, äh, weil die ein, ein, auch einen wahnsinnigen Export haben, ja. Äh, und äh, da, da, braucht es auch Alternativen. Das heißt also, das Argument, das bringt bei uns doch gar nichts, weil die Großen das alles machen, ja. das ist zwar nicht ganz unberechtigt, aber wir haben selber einen Einfluss darauf, wie groß das tatsächlich ist und bei den Chinesen so viel Ehre muss sein, die sind auf der einen Seite also jetzt mittlerweile also die größten Emittenten der Welt, mehr als, äh, mehr als die Vereinigten Staaten äh, und gefolgt auch noch nicht von den Vereinigten Staaten, sondern gefolgt von Indien. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, sie haben äh, die Solarindustrie aus Deutschland weggekauft, ja, und, und sind heute äh, gleichzeitig die größten Produzenten und Vertreiber, ähm, also äh, von 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 Solartechnologie. Ja, die machen einfach beides, ja, und äh, äh, man 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 muss die Politik und dann auch die Märkte so beeinflussen, dass das eine lohnender wird als das andere.
1: Der ja, Herr ja, in der letzten ja. Reihe noch. Und dann ja,
4: ganz kurz, dass ich das schreibe, so gut wie jedes Wort, das Sie gesagt haben, ich fand das wunderbar klar und eindeutig. Ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt genau gut formulieren kann, was ich sagen möchte. Diese Ausspielung der Einzelnen kann wenigstens eh bewirken und es ist vollkommen sinnlos, dass wir uns alle ansprechen, das muss auf einer ganz anderen Ebene passiert, ist so nicht ganz richtig, weil da zwei Pole gegeneinander gegenübergestellt werden, die ja aus bestimmten Gründen einander gegenüberstehen. Es ist ja ich glaube, wenn Sie sagen, zum Beispiel, dass äh, ein armer Student mit halb so viel verbraucht wie äh, ein Normalbürger, dann ist das ja nicht nix. Das heißt, ich glaube schon, dass jeder Einzelne auch was dazu beitragen kann. Einerseits zum Beispiel in der Richtung, dass man diesen ständig programmierten Konsumwahn mal in Frage stellt, äh, dass man auch etwas, das durchaus substanzielle dazu beitragen kann. Andererseits sind ja auch Unternehmer, Menschen und Einzelne, und auch Aufsichtsrechte sind Menschen und Einzelne. Das heißt, das funktioniert ein bisschen so, wie Sie das gerade geschildert haben, zwischen den Nationen und der Welt. So funktioniert ein bisschen ein bisschen zwischen den Einzelnen, dass wenn jeder Einzelne klar propagiert, dass wir alle gemeinsam was tun müssen, dann geht es sehr viel weiter, als wenn man sagt, ja, wir müssen sollen das machen, es das hat keinen Sinn, wenn wir, was, wenn wir nichts machen. Wenn wir könnten wir können nichts machen. Das wäre eine Ausrede, glaube ich. Also nur als Ergänzung.
2: Ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Es ist völlig klar, es ist völlig klar, dass ein allgemeiner Bewusstseinswandel, wie notwendig das ist, ja, wie notwendig es ist, sozusagen jetzt tatsächlich eine, eine Umkehr einzuleiten. Aber eine Umkehr, ja, die tatsächlich nicht nur Einschränkungen erfordert. Manche Einschränkungen werden es möglicherweise sein, aber die die werden auch in Kauf genommen werden können, wenn sich auch andere Möglichkeiten eröffnen. Ja? Ich will also gar nicht bestreiten, dass natürlich ein allgemeiner Bewusstseinswandel eine förderliche Bedingung ist, hat aber auch Grenzen ja? Ja, wir wissen zum Beispiel also unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Umweltforschung die klagen immer darüber, wenn man so sagt na ja, die, die, also die Menschen machen das heute nicht mehr aus Unwissenheit ja sondern im Grunde kann man sagen, breit gestreut wissen die Menschen, was auf der Erde gerade vorgeht mm -hmm. und dass sie mit ihrem, mit ihrem eigenen Verhalten auch nun nicht gerade zur Schonung der Erde beitragen. Ja? Ähm, ähm, das heißt also, allein jetzt auf den Bewusstseinswandel ja, oder auf, äh, auf, ein, auf einen Wissenszuwachs äh, zu setzen, ja. Das führt auch nicht wirklich weiter, weil das Wissen hat in den letzten 20 Jahren sozusagen eminent zugenommen, auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die Gespräche, die man in jeder Familie führt, ja, überall geführt werden über das. ja, Die haben eminent zugenommen, aber es hat sich im Verhältnis dazu wenig geändert. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das individuelle Verhalten nicht äh, nicht auch relevant sei und mein Plädoyer soll nicht so verstanden werden, dass man sagen kann, mach halt alles so weiter, ne? das ist eine große Entlastung, die großen Systeme sollen das mal machen, ja? betrifft aber mich doch eigentlich nicht. Ne? Nein, meine Argumentation ist eigentlich die, ja? wenn ich mit guten Gründen auch denke, dass sich auch Alltagsverhalten ändern soll dann ändert sich Alltagsverhalten dadurch praktisch, ja, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen, Gewohnheiten, Routinen, Notwendigkeiten vollziehen zu können. Wenn Menschen sozusagen mit anderen Möglichkeiten konfrontiert werden, ja, dann verändern sie manchmal, ohne es sozusagen überhaupt zu wissen oder zu merken oder wirklich zu reflektieren, verändern sie ihr Verhalten, wobei, wo ich extrem kritisch bin ja, und auch wo ich meine politischen Bedenken habe, ist, dass man der Auffassung ist, ja erst muss sich der Mensch ändern und dann ändern wir wie die Verhältnisse und wir müssen sozusagen bestimmten Sozialschichten in der in der Bevölkerung, da wird vor allen Dingen dann sozusagen auf die Sozialschichten geschaut, die über Konsum so etwas wie Respektabilität erwirtschaftet haben. Schau mal, ich habe jetzt auch ein Auto. Ja, oder auch äh, so die aufgestiegenen Mittelschichten, ja, äh, also denen jetzt immer vorgeworfen wird, äh, äh, sie würden äh, alle Nase lang zum Yoga-Retreat auf Bali fliegen ja, und äh, damit alle Klimaanstrengungen zunichte machen. Das heißt, und dann äh, äh, wird sozusagen also so ein moralisches Jakobinertum äh, das bringt überhaupt nichts. Äh, das führt an der das führt an den wirklichen Problemen dabei. Das heißt, gerade wenn ich die Relevanz der Veränderung des Alltagsverhaltens mit einbeziehe, dann muss ich die Rahmenbedingungen, ja, die praktischen Möglichkeiten des Handelns bis hin zum Einzelnen verändern, ja, und dann ändert sich das Alltagsverhalten. Allerdings, das wollte ich eben auch mit unserem ökologischen Fußabdruck kann sich jeder ausrechnen. Ich empfehle immer den äh, den, den CO 2 Rechner vom World Wide Fund, ja WWF CO 2 der ist am schönsten. Das will ich der, gar nicht wissen. Der der, der der ist am genauesten. Von daher weiß ich zum Beispiel auch ein Kilo Tofu erzeugt ein Kilo CO 2 ja, also äh, die machen das am genauesten. Und wenn man, also wenn man diese CO2-Rechner sozusagen mal bedient ja, und da kann man so durchspielen, wo man so landet, ja, dann wird man sehen, wie stark unser umweltschädliches Verhalten, das es sicherlich gibt, von Bedingungen abhängig ist das äh, gar nicht in unserer eigenen Verfügung liegt. Ja, Es sei denn, ja, man will Leute, die eh nicht so furchtbar viel vom Leben haben, ja, die einen bestimmten Anspruch auch haben, für manches, was sie sich im Leben gefallen lassen müssen, durch anderes auch kompensiert äh, zu werden. Man will denen jetzt sozusagen eine Gardinenpredigt halten, ja, dass sie sich gefälligst einzuschränken haben. ja. Uh, und uh, das halte ich uh, uh, das, das, das halte ich in der Sache für verfehlt, das bringt nichts, ja, und das halte ich politisch äußerst bedenklich. Ja, aber
4: es hat doch auch einen gewissen Zweck Industrie
2: zu schonen zu die Ja, natürlich. Also eine eine Episode noch. Diese es, es gab zwei Zahlen, die ich Ihnen genannt habe. Ja, es ist ja immer so ein Ding mit diesen Zahlen, ja. Das eine ist welches Budget? hat Deutschland noch, darf Deutschland noch verbrauchen, damit äh, die Klimaziele bis 2100 unter 1,5 höchstens zwei zu bleiben. Wie viel darf Deutschland noch verbrauchen? Da sagte ich, das sind 6,7 Gigatonnen CO2 ja, und ich sagte, wenn jedes Jahr weiter so verbrannt wird und emittiert wird, dann haben wir dieses Budget nicht 2099 verbraucht, sondern haben dieses Budget 2029 verbraucht. Ja, ähm, das ist die eine Zahl. Dann, daher kommt er auch die, also meine, das übernehme ich als Forderung, ja, die Bundesregierung muss das im Blick haben, ja, Mehr dürfen wir nicht, Ja, das heißt, wie organisieren wir jetzt sozusagen die großen Systeme, Produktion, Verkehr, Energieerzeugung, damit die darunter bleiben. Da kann man planen, da kann man Planziffern äh, machen und so weiter und so fort. Ähm, diese Zahl finden Sie äh, im Klimabericht des Deutschen Umweltministeriums, aber nicht. Ja. Die finden Sie in den Sachverständigenräten die die Bundesregierung beraten. Die Bundesregierung gibt die andere Zahl an und sagt, jeder Bundesbürger ähm, äh, setzt im Jahr 11,6 äh, äh, Tonnen CO2 äh, äh, frei ja, und mhm. wir müssen auf 2,5 in zehn Jahren kommen. Ne? Äh, und dann werden Tipps gegeben. Mhm. Ja. Das kannst du verändern, das kannst du verändern und so weiter und so fort. Was bedeutet das? Ja, Die Bürger werden in die Pflicht genommen, Ja, die Bürger werden auch untereinander gewissermaßen also äh, in Streit verwickelt, wo eigentlich die Regierung den Auftrag hat, es für uns alle gemeinsam zu organisieren. Das heißt nicht, dass uns selbst es alles wurscht sein sollte. Ganz klar nicht. Gut, ich, ich würde sagen,
1: wir hören jetzt auf. Ich danke dir, Sikert, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke allen, die, also denen brauche ich nicht mehr danken, die an den digitalen Endgeräten dabei waren, weil die sind jetzt nicht mehr da. Es war schön, dass wir dieses Gespräch hier mal wieder führen konnten. Wir haben es ja mal, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr schon machen wollen. Und mhm. dann haben wir es irgendwie verschoben, weil du gesagt hast, das. Ist machst du, wenn du wieder nach Wien kannst und mhm. es war schön, dass uns das gelungen ist, auch wenn wir es am heißesten Tag dieses äh, Jahres äh, hier programmiert haben und umso schöner, dass wir jetzt dann ähm, ein bisschen in den Garten oder vor die Tür zumindest gehen können. Äh, ja. Bleiben Sie uns gewogen. Es ist gleichzeitig auch, wenn es nicht, es ist einerseits sozusagen für mich der Start der, der Präsenzveranstaltungen, aber gleichzeitig auch wieder das Ende des, der Frühjahrsaison, Frühjahr jetzt kommt der Sommer. Bleiben Sie uns gewogen und bei uns, in meiner Reihe und in, unserer, in unseren verschiedenen Reihen geht es dann ab September wieder los. Und ganz schön, dass du da warst und wir werden uns sicher... Demnächst wiedersehen, wenn nicht wieder eine Pest über uns kommt, die uns da zerreißt. Dankeschön. Okay. Vielen Dank auch nochmal. Ja, danke.